0: 西方国家制裁抵制华为，在四月一号之后会有新的升级动作吗？为什么是四月一号？带您快来看。我是志玉，好久没跟大家聊华为了。今天跟大家来聊聊华为有哪些最新的进展。在被美国制裁之后啊，其实华为呢历经了好长一段非常低调的一个时刻。你也可以说，他为了要突破困境，非常非常的努力跟坎坷啊。但是呢，近来我们看到华为又又开始有消息回来了。一个呢是他去参加了 MWC 的一个这个大会啊，那于是呢，在大会当中，大家又开始看，哎，华为。今。接下来，它的下一步要往哪走？同时间呢，华为也告诉大家，它已经转为为安了。但是呢，西方国家的制裁没有停下来。最新的消息是，德国它也要加入美国制裁的行列了。过去的德国其实一直没有真正的。听美国的话，完全的禁用华为，甚至呢，在最近最近有一份针对了华为内部的5 G 网络的一份调查，他去调查普及率，调查这些电信公司他用的是哪一家的设备，结果一调查不得了，赫然发现，嘿，美国不是叫你这么小弟们通通禁用华为吗？居然在德国啊，他的5 G 网络有六成都是华为架设的，当然就是各大电信公司还是都跟华为合作，于是啊，这一个调查。它呢就让德国政府哎呀警钟响起，为什么？因为最近啊德国可以说是一朝被蛇咬，他十年要怕死了。被哪只蛇咬？被恶国咬。好，那德国呢？我们来看到他就讲了，他说哎，他要重新的全面清查这些旗下的电信公司，他们用的网络设备是来来自何方？所以呢，他们现在很可能在今年的秋天，他们就要完全禁用来自华为跟中兴的一些相关的5 G 通讯设备。好，他们的理由是这样的。他说呢，你就想想俄乌大战，想想俄罗斯。俄罗斯呢，本来呢是德国最重要的天然气的供应国，那你就完全的相信它，你就依赖它，结果呢，你看最后反倒被俄罗斯拿着这个天然气当成了武器了、哦。呃，德国可以说吃足了苦头。所以呢，他说。天然气我还可以忍痛，我就贵一点跟美国买。但是万一是这样的一个通讯设施基础建设全部都铺设下去了，那万一这个中国呢也跟俄罗斯一样是独裁国家，那万一也叫拿来威胁我的话，那我该如何是好？所以呢，德国内部就有这样一个声音，他们觉得，呃，从俄乌大战看到俄罗斯拿天然气威胁，他们就重新的评估跟思考，呃，同样的一样东西。天然资源，亦或是这样的一个数位领域，完全掌控在独裁国家，跟独裁国家合作，他们有更多的一些警觉跟谨慎。于是呢，最近就传出了可能在秋天，他们要全面的禁用关于华为的相关的5 G 设备。那当然，现在我们就要持续观察了，到底会不会真正宣布？好，那提到了德国之外呢？你说，哎呀，德国也要加入这个制裁禁用的行列，那华为还好吗？我们来看看华为最近好不好？哎。好像挺不错的哎，我们来看 MWC 哦 ，MWC 呢，我们看到这世界通讯大会，当然过去的华为哦，这个意气风发的时候，在 MWC 你可以看到它租下了最多的摊位，它的这个摊位的一个展示呢，所有的新商品、新技术，哇，看得你眼花缭乱，觉得哇这个好棒，那个好屌之类之类。但是呢，因为它被制裁之后，它就低调了好长一段时间，也没再参展嘛。但今年它卷土重来。MWC 当中，他又拿到了最大的摊位，而且呢是最贵最棒的那个。也就是说，你从 MWC 大会大门口一进去，第一个摊位看到就是华为。好了，那华为要展示什么？它没有展示什么新商品，因为手机反正就不能卖了嘛。但是它展示了很多的新技术，特别呢是在5 G 领域的部分哦。那特别，我们就来看看它展示什么新技术呢？它展示了更上一层楼的。5 5 G 的新技术，好，那这样的一个新技术呢，其实，呃，这个华为告诉大家，它在很多地方做了改进精进之后呢， 5 5 G 呢，它可以创造出的网络效能比5 G 还要更增加10倍，哇，真的非常厉害。同时间呢，它也告诉大家，虽然被这么多国家用禁用、用制裁、用抵制。但是呢，它的5 G 的商用依旧呢是非常顺利在推进啊、哦，那可能呃不要有抵制，可能推进的更好，但现在也不差。那他给大家一些比例，他说呃5 G 目前呢发展的速度啊比4 G 快很多， 5 G 发展了三年，比当初的4 G 发展了五年还要发展来得更好更好。哦。那同时间他也提供了呃一些这个到底有哪些国家还在跟他合作，哦，他就特别提到了像德国之前还在合作嘛，那讲。到了这个呃，瑞士，讲到了荷兰、芬兰。南韩、沙特，呃，华为说总共十三个国家旗下都有非常多的一些电信大客户。那商转起来的5 G 呢？哎，都给客户有非常好的一些体验。同时间，他也说最近又再多签了三千多份的工业5 G 的合约。所以呢，他就说目前看起来5 G 的一个网络建设啊，在华为它主要的业务当中还是持续在进行的。好，那现在就看到了，哎，那似乎在5 G 的部分还在努力啊。那我们就来盘点。看一下过去的华为在哪些市场，呃，现在看起来是吃瘪的状况。其中要讲一个是英国，呃，其实英国过去的华为在英国可以说史上非常多的力哦，呃，你去英国看有非常多英国他们喜欢看。足球赛啊，然后呢，你就看到那个赞助全部都是华为哦。过去是这样，呃，在英国的市场可以说非常非常努力啊，呃，当然也有很多很好的回报。但是呢，美国一声令下，英国马上跟进，全面禁用。好，禁用了之后呢，现在的英国真的。慢慢的，这个华为的一个角色、啊、正在淡化当中。本来呢，因为在英国的市场耕耘的发展的非常好，所以呢，华为甚至哦打算他要把他海外的研发中心直接就放在英国。曾经呢，他在二零一八年他就买了好大一片地在英国的剑桥。哎呀，剑桥是多么。文艺气质、文学素养很高的地方，他买了五百公顷啊、哦，买了这个五百英亩的一个用地啊、哦。那这个用地呢，呃，本来还打算这个四百英亩啊，这个很漂亮啊、哦，要学术的样子、校园的样子。然后另外一百英亩要拿来做研发中心，研发什么？要研发宽屏，研发人工智慧，研发晶片的技术哦。本来要通通放在这个地方，还要在当地创造工作机会啊，然后把最新最棒的一些研发动能放在。在英国，结果呢？呃，这个二零一八年买了地了，然后规划了整地了，然后设计了。二零二零年六月份还开了一个记者会，宣布说好，我们在海外的一个研发重镇就要放在英国剑桥。结果过了一个月，英国政府就宣布，好，我们禁用华为，真心换绝情啊！热脸贴冷屁股啊！于是呢，这个案子就搁置了。好，那搁置了之后呢，你知道当初签的合约是，你签了合约，你买了地之后呢，你多少年以内，三年以内你就要开始动工。如果你没有动工的话呢，当初的这个协议呢就要作废啊，这样的许可证就取消。那于是呢，现在迫在眉睫，今年的八月份许可就要失效了，而华为至今目前看起来的状况。还没有在推进这个案子，所以呢，看起来这个案子研发中心在英国恐怕是胎死腹中了。那美国呢？我们看到过去被制裁了这么久，哎，华为现在还好好的屹立不摇。美国很气啊，所以美国最近商务部在做什么动作？重新盘点，哎，不是说不能卖给华为一些相关东西吗？你要卖的话呢，你可能要。每一项都得要来申请许可。那个时候不是讲吗？呃，很多的一些美国厂商就想跟华为做生意嘛，所以呢就赶快认真的申请许可。那美国商务部也的确许可了非常多。有一些呃，他们认定说，反正也跟国安没有那么样直接牵连的一些相关的一些设备，还是继续卖给华为。但是呢，这卖卖卖，哎，越卖越多，所以美国商务部说，现在要重新来盘点一下，哎，这样卖对吗？呃， 5 G 的设备不能卖，那4 G 我也要进啊，要完全卡死脖子，要卡华为哦。所以呢，美国现在的动作就是如此哦。他说，呃，这个要好好看一看，奇怪了，不是说都不能卖给华为吗？为什么华为5 G 设备还做的这么样？这样的顺利呢？甚至呢，像我们刚刚提到 MWC 的摊位当中，看到华为设计了好多电路板哦。电路板上一定有晶片，但是呢，华为为了保护它的供应商，把晶片全部都盖起来，不让你看，不让你看，不让你看是谁卖给我、哦、那同时呢，保护供应商之余，也要保护一下商业机密。但是呢，美国就是你不给我看，我就越想看，我就想看看你到底跟谁买。所以呢，现在啊，这个美国正在酝酿哦，还可能完全以后所有东西都不卖给华为了。那现在我们就要来看最后美国商务部的决定如何哦。好，不过呢，我们就回头来看华为。到底在怎么样走出这样的一个困境啊？呃，从被制裁，然后呢，看到接下来华为做了一连串的动作止血，然后马上的转弯，呃，可以说被迫转型。本来呢，这个华为它的营收的一个占比哦、啊，可以说是在这个消费性电子还有其他的像通讯设备，几乎是五比五。但瞬间手机的部分完全没办法卖之后啊，呃。其他的部分， 5 G 设备呢也被抵制的状况底下，华为被迫要转型，被迫要找其他的一些营业的项目。后来我们看华为很快的速度，他找到了，他要开始做直接面向企业法人的。服务项目啊，呃，从这个地方下手，那他做了很多，包括了像云服务，那包括了像是帮很多的一些产业做数位的转型。那一开始我们听到啊，数位转型，呃，这有办法来弥补消费性电子所 loss 掉的这些的营收吗？但是默默默默看起来，哎、欸，好像。慢慢的，哎，渐有起色哦。我们看到华为做什么？它在呃能源的方面哦，然后它在金融的方面，然后在农业、在畜牧业、在很多基础建设上都去帮忙做数位转型。像能源的产业部分，你看它做了很多新能源的一些规划，呃，像做太阳能啊，另外做了连挖矿它都帮你做数位挖矿。然后呢，看农业畜牧业呢，哎，它可以帮你呃养猪业也可以做一个数位的转型。人工智慧养猪啊，那甚至呢，我们看到金融行业，它也做了很多云服务，跟很多跟 AI 人工智慧结合的一些服务啊，那这都是目前看起来华为正在努力。但华为最近有一件事情一定要先提醒大家，说不定会引发一些争议，那就是孟晚舟即将在四月一号，他要接任华为的轮值董事长。华为它其实有一个非常特别的一个制度，他说他要落实集体领导，所以呢，他有三个轮值董事长会互相轮哦，然后一个人轮六个月哦，这样一直轮一直轮。好，那这样一个轮法呢，哎，要轮到孟晚舟，他第一次轮。那但是他的一个呃这个身上贴的标签是非常鲜明嘛，就直接是这个任正非他的一个这个女儿嘛，所以呢，他上来当董事长会不会让这些西方国家要更出出足力道来打华为呢？我们可以来观。观察哟，但是呢，呃，套一句这个上一目前的轮值董事长徐直军他讲的话，二零二二年，呃，是对华为来讲是一个呃从被制裁的一个。打仗的战时状态已经过渡到了一个把制裁当日常、常态性被制裁、被制裁，但是呢，他要正常营运的一个过程。他说已经过渡过来了，也就是呢，大家就把吃苦当吃补吧，把被制裁当日常吧，我们就要在这样子被制裁的底下，我们还是要认真的运下去，我们还是要活下去嘛。他说大家已经过渡过来了，所以呢，他说二零二二年对华。对于来讲已经是转为为安了。那进入到了二零二三年，当然呢就要在。现有的一个基础上，希望可以更加发光发热。现有的基础其实还有一个专利呢，专利对于华为来讲也是很重要的武器啊，握在手上。关于五 G 专利非常多，手机专利也非常多。呃，所以呢，这任正非特别啊，在一场会议当中就讲了，专利费绝对不能收得太低，因为专利呢是大家智慧的结晶。那这当然也是华为很重要的一个收入来源。特别二零二一年有一个数据啊，就是呢，这个华为授权出去有拿钱的这些专利，七千。多项世界第一。那同时间呢，你也看到了这个，包括三星、OPPO 都跟华为签下了这个专利的一个交叉许可、交叉的一个认证这样的一个协议啊，可以互相使用对方的一些专利啊。那这也是一笔收入啊。所以呢，对华为来讲，专利也非常非常的重要。但是我们就来讲，下一个华为好像已经出现了，它叫做振华重工。最近在美国的媒体啊，哇，大肆被报道，那叫做特洛伊木马图城。他说这叫下一个华为，一定要制裁它，不能放过它，叫振华重工。振华重工做什么的？他是做港口的起重机，那个机械手臂吊货柜的。然后呢，他说，哎呀。这个东西不行啊，因为振华重工呢，其实它的市占率非常高，在美国八成的一个港口起重机都是它的。然后呢，它全世界七成全部都它他家的，你看很厉害哦，这个可以说寡占了哦。那然后呢，这个机器手臂怎么回事啊？这也能够叫木马屠城，这也叫做有间谍设备在里头，不就是一个？吊重物的一个起重机吗？因为人家也在数位化，振华重工跟微软共同合作了一个人工智慧哦，就是呢，他在吊起重机吊货柜的同时，他可以输入这个货柜的一个这个呃这个出发地，然后呢它的一个最终抵达地里头是一些什么样的项目，然后直接做统计嘛。然后如果我们以商业的思维想，哎呀，很棒啊，人工科技啊，人工智慧啊，啊不就是应该所有事情都应该要这个科技化、智慧化吗？哎，结果搞半天，现在被指。质疑说：“你这个东西间谍设备，因为你就会掌握我的美军从这个港口出了什么样的货物到哪个地方去，从哪个地方我又买了什么样的军事设备回到了美国来，哎，我就同全部被你看光光哎。”所以他们说这个镇华中公。很可能就是下一个华为要被抵制，要被制裁。但是振华重工就觉得无辜，我无辜，我的人工智能是微软帮我开发的。你现在要说我这也叫做呃这个间谍设备啊，他们就觉得哎，是不是有一点好像想太多了哈？但是呢，我们看到在美国目前啊，所有事情都要放到国安领域来考虑的状况底下啊。类似振华重工这样的一个状况，应该以后会常常发生。以后可能你家的扫地机器人，它会在你家跑来跑去。哎、欸，扫地机器人上面，哎、欸，是不是要感应？哎、欸，是不是要有晶片？哎、欸，他说你这个间谍设备，很可能你家的音箱，哎、欸，可能间谍设备；你家的冰箱，哎、欸，间谍设备；你家的扫把，哎、欸。间谍设备，你家桌子、椅子、马桶全部都间谍设备，所有的事情你要被放到国安的领域当中来考虑的时候，呃，什么都有可能，你要怎么样被质疑，哎，也都说得过去。但是呢，振华重工到底是不是所谓的一个有这个监视设备啊，有这个要刺探、窥探军事机密的一个意图在里面，那我们就可能要。让更多的证据来说话了哦，但是目前为止呢，他已经被美国拿出来质疑，说他就是下一个华为。好，这是今天帮大家准备内容，看看华为目前的最新状况喽。希望你喜欢，我们下回见，拜拜。